0: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mehr über The Message Deutschland erfahren wollt, dann schaut doch auf unserer Website messagedeutschland.de oder auf unseren Social Media Kanälen at messagedeutschland vorbei. Ja, und das Sven hat gesagt, ich soll einfach mal teilen, irgendwie was der Herr mir wichtig macht, so für euch. Und ich habe gedacht, ich teile einfach mal das, was er mir gerade so wichtig macht. Weil ganz oft ist es ja so, dass die Dinge, die er zu mir spricht oder zu, zu uns als Einzelpersonen nie nur immer für eine einzelne Person irgendwie wichtig sind, sondern das ganz oft eine Relevanz hat für ganz, ganz viele. Und ich finde, der Heilige Geist, bewegt auch oft insgesamt in seinen Leitthemen, Themen, die einfach im Moment so dran sind. Und das Thema ist tatsächlich eins, was so mir gerade so auf unterschiedlich, aus unterschiedlichsten Richtungen so zukommt. Also wo man manchmal irgendwie kurz was hört oder man liest ein Buch und dann geht es da irgendwie weiter, wo ich so das Gefühl habe, okay, das wird immer wieder so betont. Und zwar geht es mir heute nochmal ganz speziell um unser Herz, wir können ja in Sprüche lesen, mehr als alles behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Und im Johannesevangelium wird ja wirklich auch davon gesprochen, dass von uns, von unserem Leben aus, Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Also das ist ja wirklich auch, wie Reich Gottes funktioniert. Es hat immer was mit unserem inwendigen Menschen zu tun, mit dem Herzen. Und das, was davon ausgeht, es ist immer ein Prozess von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Das ist so das Spannende, wo ja auch Paulus sagt, es ist nicht so wichtig, macht euch nicht so Gedanken, was ihr esst, damit verunreinigt euren Körper nicht. Es ist viel entscheidender, was kommt raus. Und da ist natürlich trotzdem auch entscheidend, mit was füllen wir denn unser Herz? Wie ist denn der Zustand unseres Herzens? Und was mir da noch mal so bewusst geworden ist, dass wir uns bewusst sein müssen, dass jeder von uns jederzeit aufgrund des Herzenszustands zu Fall kommen kann, weil das ist nichts, was irgendwie safe ist. Also ich kann nicht sagen: Letztes Jahr habe ich irgendwie mit meinem Herzen gearbeitet, ich habe Sachen aufgeräumt, ich bin Dinge angegangen und jetzt bin ich da wie safe, sondern dass der dass sich um unser Herz zu kümmern ist. Ein lebenslanger Auftrag ist ein täglicher Auftrag, hat ja auch viel mit dem zu tun, was denken wir, wo ja auch äh, in Gottes Wort steht, wir sollen unsere Gedanken täglich erneuern, das ist was Aktives. Auch dieses Behütet euer Herz ist etwas Aktives. Das wird niemand anderes für uns tun. Das wird auch Gott nicht für uns tun. Diese Verantwortung liegt ganz bei uns. Ein ganz bekanntes Beispiel in der Bibel ist Salomo, der ja wirklich auch erwählt wurde als König, wo gesagt wurde, hey, du bist ein Mann auch nach dem Herzen Gottes, genau wie das dein Vater David war. Und der am Ende seines Lebens so zu Fall gekommen ist, weil er eben andere Dinge in sein Herz hineingelassen hat. Andere Götter, haben den Platz in seinem Herzen eingenommen durch die Frauen, durch äh, ja die Götzen, die dann aufgestellt wurden, auch durch Macht, durch Geld. Und es sind immer Dinge, worauf wir ja wo wir einfach merken, wir sind da nicht safe, wenn es irgendwie um, um unser Herz geht, sondern es ist ein aktiver Prozess. Ein Satz, der mir immer wieder jetzt so wichtig geworden ist, du wirst immer das bekommen, was dein Herz glaubt. Und in diesem Zusammenhang diese Wahrheit, dass jeder Mensch glaubt irgendetwas. Also man kann, es gibt keinen neutralen Boten, wenn es um Glaube geht. Wir glauben immer etwas, und die Frage ist, was glauben wir denn eigentlich? Von was ist denn unser Herz überzeugt? Es gibt im Psalm 27, nee, 28, Vers 7 es Acht eine sehr spannende Wahrheit. Da steht nämlich, Der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Auf ihn vertraut mein Herz. Mir wurde geholfen und mein Herz frohlockte. Mit meinem Lied will ich ihn preisen. Der Herr ist Schutz seinem Volk, rettende Burg seinem Gesalbten. Ich lese es nochmal. Der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Auf ihn vertraut mein Herz. Mir wurde geholfen und mein Herz frohlockte. Mit meinem Lied will ich ihn preisen. Das Spannende ist an diesem Vers, dass hier nicht steht, ähm, Gott hat Gott hat geholfen. Gott hat dir geholfen. Sondern hier steht, mein Herz vertraute. Mein Herz, also mit Vertrauen ist auch immer Glaube. In einer anderen Übersetzung steht Glaube. Mein Herz glaubt und deshalb habe ich gesehen, wie mir geholfen wurde. Und die Frage ist immer, was glaube ich, wenn ich jetzt, das ist ganz spannend, wenn man zum Beispiel durchs Leben geht und man steht plötzlich vor einer neuen Aufgabe, die man so vielleicht noch nicht gemacht hat, dann ist immer die Frage, was ist das Erste, was in mir hochkommt? Ist es dieses, ich kann das nicht, das ist mir zu schwer Hilfe, ich will am liebsten wegrennen? Oder ist es dieses, nee, Jesus, du lebst in mir, ich vertraue dir und wir packen das miteinander an und man hat so tatsächlich auch eine Vorfreude und eine Leichtigkeit in dem, wie ich das angehe. Oder wenn Herausforderungen kommen, denke ich, oh nee, jetzt kommt schon wieder ein Problem oder wie soll denn das schon wieder werden? Oder sage ich, nee, ich bin ein Überwinder, ich vertraue meinem Gott und wir packen das gemeinsam an, ich lasse mich hier nicht aufhalten. Und es ist eben manchmal wichtig zu schauen, okay, wie reagiert eigentlich mein Herz auf Schwierigkeiten? Wie reagiert mein Herz auf neue Aufgaben? Wie, wie ist überhaupt meine Einstellung zu meinem Leben? Stehe ich eher vor meinem Leben da und denke, boah, ich habe eher das Gefühl, ich kriege das überhaupt nicht hin. Ich kann nichts, ich bin zu schwach, es ist mir alles zu schwer. Oder habe ich eher ein Herz, was sagt, nee, ich, ich weiß, dass es nicht in mir liegt, aber ich vertraue meinem Gott und ich glaube, dass er das tun wird, dass das gut wird. Und deshalb gehe ich auch diese Dinge an und lass mich davon nicht entmutigen, was, was sich mir da vielleicht manchmal in den Weg stellt. Und ich musste so bei mir feststellen, dass ich tatsächlich so für mich so in den letzten Wochen, Monaten, wo ich so mein Herz angeschaut habe, sehen musste, wenn ich ehrlich bin, reagiert mein Herz eher, ich kann das nicht. Das ist eher meine erste Reaktion, die ich habe. Ich musste an eine Situation denken, die schon länger her ist in meinem ersten Studium, da musste ich eine größere Hausarbeit schreiben und ich fand diese, ich finde Hausarbeiten schreiben einfach total ätzend. Und es war damals, ich weiß es noch wie heute, es war wunderschönes Wetter, die Sonne hat geschieden, meine Freunde haben sich getroffen und ich hatte diesen Druck, ich muss diese Hausarbeit schreiben. Und ich habe mich an den Computer gesetzt und meine Gedanken waren die ganze Zeit, ich habe keinen Bock, ich kann es nicht, ich will das nicht und das hat sich wirklich körperlich richtig also es hat sich gesamtheitlich in mir wirklich gezeigt. Also ich habe nichts zustande bekommen. Ich saß dort Stunden davor, ich habe nichts zustande bekommen. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, mir ging es körperlich nicht gut. Es war wirklich all das in mir war ein absoluter Ausdruck von dem, was ich geglaubt habe. Es hat ist absolut Realität geworden. Ich habe geglaubt, ich kannte es nicht und es hat sich sofort in allem, wer ich bin, gezeigt. Und dann hat der Heilige Geist mit mir gesprochen und hat gesagt, du Sarah, du lebst gerade überhaupt nicht in dem, was ich eigentlich sage. Ähm, du bist gerade eher dieses trotzige Kind, was nicht will und was so was so eine Sperre irgendwie hat. Und es war für mich ein ganz starker Moment, weil ich so, so gemerkt habe, ja, das stimmt, das stimmt. Ich lade hier Sachen ein, die Gott überhaupt nicht sagt und ich mache mich damit eins und habe dann zu Jesus gesagt, du Jesus, vergib mir, wo ich hier Gefühlen und Gedanken in den Raum gebe, was mir überhaupt nicht gut tut. Und ich habe das dann ja zu so Jesus zurückgegeben und hatte dann so das Gefühl, okay, du lässt es jetzt einfach liegen und setzt dich am nächsten Tag nochmal neu hin. So, und dann bin ich am nächsten Tag aufgestanden, habe gesagt, Jesus, danke, dass du in mir lebst, danke, dass ich das kann, weil du mir das sagst, dass ich das kann. Und tatsächlich war das so, es ging so leicht, es ging so gut und am Ende konnte ich diese Arbeit abgeben. Und ich glaube, das ist ähm, nur ein kleines Beispiel, aber wir sollten darauf acht geben, was wir in unserem Leben aussprechen. Und wir sollten manchmal auch Dinge verbieten zu sagen. Also zu sagen, wie in meinem Leben hat eigentlich dieser Satz, ich kann das nicht, nichts verloren, weil das nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Wenn ich von vornherein sage, ich kann das nicht oder das ist mir zu schwer, setze ich eigentlich schon, also treffe ich schon eine Festlegung, dass das nicht passieren wird oder dass es das nicht funktionieren kann. Aber wenn ich sage, nee, ich möchte, dass mein Herz neu in Übereinstimmung kommt mit dem, was Gott sagt, nämlich alle Dinge sind dem möglich, der glaubt, dann geht, dann verläuft mein Leben in ganz anderen Bahnen und dann werde ich auch tatsächlich sehen, dass nämlich das Gute, was ich glaube, sichtbar wird. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, euch mal auch für euch persönlich mal Zeit zu nehmen und mal zu Mal hinzusehen und mal hinzuhören und mal also reinzufühlen, wie geht es eigentlich in meinem Herzen? Was, was regt sich da in mir? Was zeigt sich da in mir? Ich habe zum Beispiel ein anderes Beispiel, was ich euch gerne noch mitgeben will, so von was meine Kindheit auch betrifft. Mir hat es in meiner Kindheit ganz sehr gefehlt, Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Das habe ich mir immer von meinen Eltern gewünscht. Meine Eltern haben das selbst nicht von ihren Eltern bekommen. Sie konnten das also im Prinzip selbst nicht. Und für mich war aber immer diese innere Sehnsucht, ich möchte gerne Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und das Problem ist aber, wenn man jemand ist, der sich Anerkennung und Wertschätzung wünscht, es ist ja an sich, es ist ein Grundbedürfnis, es ist auch nichts, Total schlimm ist, das zu wollen, aber wenn ich darüber meinen Wert definiere, aufgrund dessen, was ich von außen an Anerkennung bekomme, dann werde ich ganz schnell zu einem Sklaven von Menschen. Ich werde abhängig von Menschen, weil die müssen wie was in mir stillen, was mir gefehlt hat. Und für mich war das ein ganz starker Schlüssel, anzuerkennen, ja, hätten meine Eltern mir in meiner Kindheit mehr Anerkennung gegeben, dann hätte ich heute das Problem nicht dann wäre das nicht so, dass ich das so sehr brauche. Das war für mich erstmal total heilsam, das anzuschauen und zu sagen, ja, dieses Problem ist da, auch aufgrund dessen, was mir da passiert ist. Aber der zweite Schritt ist, und das hat Jesus immer wieder zu mir gesagt, wo er gesagt hat, Sarah, du bist nicht mehr das kleine Kind von damals. Du brauchst es nicht mehr. Du bist jetzt groß. So, ich bin deine Quelle. Ich gebe dir alle Anerkennung und Wertschätzung, die du brauchst. Und da war es für mich ein zweiter Schritt, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich noch immer ähm, aus freien Stücken in diesem Mangel lebe. Und ich selbst da sage, nee, das ist mein Mangel und auch in diesem Opferdenken geblieben bin. Und es war wichtig für mich auch das anzuerkennen, Verantwortung für meinen Ist-Zustand zu übernehmen, da Jesus auch um Vergebung zu bitten und dann aber zu sagen, und Jesus, und jetzt überschreibst du mein Herz neu. Und die neue Wahrheit ist, und der neue Glaube ist, ich habe keinen Mangel in dir, auch keinen Mangel an Anerkennung oder Wertschätzung, weil du gibst mir das. Und du füllst alles in mir aus. Du sättigst auch meine Seele ähm, und ich ja ich bin absolut wertvoll und anerkannt von dir. Und das glaube ich, und automatisch wird sich auch das, was mich umgibt oder auch wie ich Dinge bewerte und interpretiere, wird sich verändern. Und ich glaube, da gibt es ganz, also da mit dem Heiligen Geist so ranzugehen und dass wir unser Herz neu ausrichten, damit auch Gott das in unserem Leben und in unserem Dienst hervorbringen kann, was er hervorbringen will. Dass wir nicht in diesen Lügen, ähm, Dingen bleiben, in diesen Begrenzungen, Limitationen, in den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir auch nicht in den Enttäuschungen bleiben, sondern dass wir uns neu ausrichten, damit wir das in unser Leben kommt, was Gott hat. Und dass wir das glauben, was Gott sagt. Hey, dazu lade ich dich ein, das zu glauben, weil das habe ich für dich. Und das ist auch meine Ermutigung an euch alle. Weil ich glaube, das brauchen wir so sehr, gerade auch wenn wir im Dienst stehen, dass unser Herz wirklich richtig gepolt ist, damit auch aus unserem Dienst und aus unserem Leben das hervorkommt, was Gott hat. Und nicht der falsche Glaube, den wir haben, aufgrund von dem, was wir erlebt haben. Vielleicht wird euch gerade auf so einem Punkt bewusst, wo ihr merkt, ja, da sehe ich das auch in meinem Leben, im Positiven oder auch im Negativen. Also ihr müsst es nicht, aber es ist ja manchmal auch so schön, so ehrlich voneinander zu sein, zu sagen, ja, ich merke, da braucht mein Herz eine Umprogrammierung oder, oder da ist es schon programmiert, da habe ich das geglaubt und da ist es passiert. Ein anderes Beispiel noch zu, zum Schluss von mir, ein richtig tolles Beispiel, da war ich so, weil ich gemerkt habe, ja, was sich auch in meinem Herzen schon verändert hat, wir hatten ähm, letztes Jahr schon im Herbst für unseren Sommerurlaub ein ganz tolles Haus ähm, gebucht, mit Pool und allem drum und dran, weil mein Sohn hat ein bisschen Probleme mit seiner Haut und wir sind mit einer anderen Familie, wollten, also sind wir in Urlaub gefahren und uns war es wichtig, dass wir da einfach ein schönes Haus haben, wo wir miteinander Urlaub machen können. Und drei Wochen, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, wurde unser Haus storniert. Und, ähm, das ist ja, also für zehn Personen irgendwie, drei Wochen vorher ein Haus zu finden, ist ja ein bisschen schwierig. Das Coole war aber, und das war was, einfach weil das in mir war, meine erste Reaktion war, Gott hat was Besseres für uns. Das war das erste, mein erster Gedanke, den ich hatte, ich war selbst von mir so ein bisschen wie, habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Also habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist, das glaube ich wirklich, dass Gott wirklich es gut mit uns meint und den tollen Urlaub für uns hat. So, dann haben wir quasi äh, gesucht, hatten ein tolles anderes Haus gefunden, haben das gebucht und einen anderthalb Tag später wurde das wieder storniert, weil die Vermieter vergessen hatten, Eigenbedarf anzumelden. Unsere drei Kinder hatten erstmal einmal wirklich geheult, die waren total am Ende, weil die sich so auf den Urlaub gefreut haben. Und ich war dann auch schon so, naja, okay, jetzt ist schon das zweite Mal, also hat es dann schon so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, hey, es ist gerade total okay, dass ihr traurig seid und dass es euch frustet. Ähm, das können wir auch Jesus so sagen, dass uns das gerade frustet. Aber ich habe gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass Gott noch was Besseres für uns hat. Und lasst uns da echt reinbeten und ihm Danke sagen, dass er genau das Richtige für uns hat. Und dann hat sich das wirklich ergeben. Wir haben ein ganz tolles Haus in Kroatien gefunden und ein anderes Haus in Österreich. Wir hatten überhaupt nicht geplant, nach Österreich zu fahren. Und im Nachgang war es tatsächlich so, dass unsere Kinder vor allem von dem Österreich-Urlaub geschwärmt haben. Die sind da über ihre Grenzen gewachsen. Wir waren ganz lange wandern und es war so ein gesegneter Urlaub. Wir haben so Gottes Güte erlebt. Aber wirklich aus seiner Versorgung heraus und wo ich so sehen konnte ja, wenn, wenn ich glaube, dass Gott mich versorgt, dann kommt es auch in mein Leben. Aber hätte ich gedacht, es war ja wieder klar, dass wir, also wir hätten es jetzt gerade gebraucht und wir kriegen es wieder nicht, dann glaube ich, hätten wir das Haus nicht gefunden. Dann hätte das sich in unserem Leben gezeigt. Und das will ich euch gern auch so als so was Positives, was an sich ist nur ein Urlaub. Man kann auch auf den Urlaub verzichten, ohne Frage. Aber wie Gott in den Kleinigkeiten auch sich das so in unserem Leben zeigt, was wir glauben. David hat es so in den Psalmen auch selbst immer wieder gebetet, erforsche du Gott mein Herz und zeige mir, wie ich es wirklich meine. Und Heiliger Geist, du bist der, der uns in alle Wahrheit führt, du bist der, der Offenbarung bringt, der Dinge ausleuchtet, die wir manchmal auch selbst nicht sehen können. Und ich bete, dass du wirklich in unseren Herzen das offenbarst, was du uns zeigen willst, wo wir ja auch selbst noch ein Stück auch gefangen sind in Lügen, die wir glauben, wo wir Sachen glauben, die nicht mit dem übereinstimmen, was du hast und dass deshalb auch nicht das hervorkommen kann, was du eigentlich hast. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen wirklich transformierst, dass du unsere Herzen veränderst, damit wirklich auch das hervorkommen kann, was du für unser Leben und für unseren Dienst geplant hast. Ich bete, dass wir in Übereinstimmung mit deinem Herzen leben. Und ich danke dir, dass du das, das so liebst, in diese Herzensprozesse mit uns zu gehen und dass du diese Herzensprozesse immer mit so einer Liebe wirklich führst, dass deine Wahrheit uns wirklich frei macht. Dass alles, was du offenlegst, macht uns frei. Und deshalb begehren wir das wirklich von dir, dass du die Dinge ans Licht bringst, die uns nicht gut tun. Und dass du Neues das in uns stärkst und festigst, was wirklich von dir kommt, was, was du uns zusagst, dass wir zu 100% dem glauben, was du uns zusagst. Amen. Vielen Dank für das Anhören unseres Podcasts. Vergesst nicht, uns auf allen Plattformen zu folgen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin seid gesegnet und bis zu einer weiteren Ausgabe.